0: Olá, olá, rede! Para quem está assistindo a gente em live, bom dia! Para quem ouve a gente nas plataformas agregadoras ou nos assiste no YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite. Para todos, sejam muito bem-vindos ao Conexão S&C Hub, o podcast sobre desenvolvimento profissional, futuro das organizações e protagonismo ágil. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria já convidar você que está nos ouvindo a se inscrever na nossa nova newsletter, a People First. Mais um ponto de contato para você acompanhar as reflexões desse S&C Hub, agora diretamente no teu e-mail. Mais que uma newsletter, o nosso objetivo com a People First é construir uma comunidade de pessoas interessadas no universo do desenvolvimento humano e organizacional, porque a gente acredita que colocar as pessoas no centro das organizações e integrar elas nas conversas é o caminho para os resultados exponenciais. Para se cadastrar, você pode acessar o link ecchubbrasil.substack.com.br, substack é S-U-B-S-T-A-C-K, ou acessar o link que está na descrição desse episódio. Mas agora, vamos falar de inteligência emocional? Para começar esse papo, eu já quero fazer o um check-in aqui. Ali, e Gabi, como vocês estão se sentindo hoje?
1: Bom dia, gente. Ai, hoje eu estou me sentindo esperançosa, estou me sentindo com muita fé, então estou me sentindo aqui gerando emoções positivas, me colocando assim, né? Buscando em mim a esperança, a fé, acreditar, assim, me manter positiva.
0: E aí, Gabi? E aí,
2: Gabi? E aí, bom dia, gente, bom dia a todos que nos escutam e nos veem. Eu me sinto também esperançosa, né, com minha vacina, uh, esperando aí por por dias melhores aí para todos nós.
0: Então, eu vou ir um pouquinho contra, eu estou me sentindo apreensivo, porque nessa cidade que Caxias do Sul, fria, industrial, não se tem sol, as roupas não secam, eu não sei mais o que fazer, eu aceito dicas, <risos> se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Mas fora isso, estou muito bem, estou muito bem, consegui fazer várias coisas que eu precisava ter feito essa semana, então né, isso dá aquele gás para a gente conseguir começar a próxima já com, com um pensamento muito mais positivo. Então, inteligência emocional, nada mais é do que um conjunto de habilidades que nos ajudam a raciocinar com os nossos sentimentos e sobre os nossos sentimentos. O conceito ele nasceu em um artigo científico de 1990 na, na Universidade de Yale, uh, e acabou o tema acabou ganhando relevância depois de uma publicação do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, em 1995. Ali, tu é além da nossa CEO, também a professora da pós-graduação da FSG dentro do tema Inteligência Emocional. Tu quer falar para nós um pouquinho mais a respeito do que é Inteligência Emocional?
1: Oh, vamos lá. Para começar a falar o que é Inteligência Emocional, é, eu preciso trazer aqui uma fala do Goleman, né, é, num livro dele de 98, 98, gente, eu vou ler e vocês vão ver como isso se reflete exatamente como a gente já vem passando, né. Ele diz o seguinte... Estamos sendo avaliados por novos critérios. Já não importa apenas o quanto somos inteligentes, nem a nossa formação ou o nosso grau de especialização, mas sim a maneira como lidamos com nós mesmos e com os outros. Então, veja, da década de 90 começaram a falar sobre isso. E eu digo que, é, para mim, assim, isso, ele não é novo. né? A gente vem numa jornada evolutiva. Eu acredito muito nisso, não é novo, a gente vem numa jornada evolutiva. E o que aconteceu né, é, com a pandemia foi que essa jornada evolutiva acelerou, ou seja, a comunidade científica, né, pesquisadores e organizações começaram a olhar, peraí, agora, de fato, as emoções, elas importam, elas fazem sentido. Então, a inteligência emocional, a partir do artigo científico, né? do John Mayer e do Salovey e do Goleman diz que é o seguinte, que considera que nós somos um ser humano com emoções a gente já nasce com isso as emoções, elas nos movem, a emoção ela move o nosso comportamento então nada mais é do que quando a gente fala em desenvolver habilidades de ir, é desenvolver a habilidade da gente conseguir reconhecer as nossas emoções né? e reconhecê-las em nós e nos outros, e saber fazer uso disso. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu sinto, porque a gente sente tudo isso. A gente sente tristeza, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente alegria, a gente sente tudo isso. E, neste momento, milhões de pessoas, né, o que elas mais estão sentindo é ansiedade, é medo.
0: Uhum. Uhum. Então, nós mais.
1: considerar, passou a se considerar isso.
0: É, é, um, é um tópico que ele está cada vez mais uh, mais presente na nossa realidade, né? A, a real é essa, tá. porque quanto mais a gente se aproxima dessa realidade onde as organizações querem se tornar mais humanas, mais a inteligência emocional se faz presente, porque não tem como a gente lidar com com, uh, com pessoas se a gente não souber se a gente não souber como lidar com as humanidades delas, né? Está muito conectado então... com com as, as emoções dentro desse, desse ponto, né, que tu comentou ali no começo, ah, as emoções fazem a gente, ditam o nosso comportamento, né, e é verdade, quando a gente se deixa levar pelo, uh, pelas nossas emoções, a gente muitas vezes a gente toma umas decisões que não fazem muito sentido, né, porque a gente não pensou racionalmente, e só consegue pensar racionalmente quando tu consegue racionalizar essas emoções.
1: Exato, né, e aí quando a gente fala, né, se ouve muito, a gente fala muito disso, né, hard, skills, soft, skills. É o que o Goleman já diz, né? o que ele trouxe nos estudos científicos dele e nas pesquisas. Opa, peraí, antes nós éramos avaliados pelo nosso QI, né? Uhum. Então se dizia assim, nossa, quem tem um QI número tal lá, que eu nem sei que QI é esse, que número que é, mas quem tem um QI muito elevado é o indivíduo, é a pessoa que tem muito mais chances de ter sucesso profissional, de ser aquela pessoa, né, nossa, the best, assim. E o Daniel mostrou que não é nos estudos dele. Ele disse que não é só isso. Né? Não é que a gente não está. Ele não está falando assim que a nossa competência técnica ela não é importante. Ela é, mas não é isso. É a maneira como a gente lida com as situações, é a maneira como a gente se comporta com isso. Né? Então, os estudos dele mostraram isso, que aí, a partir de agora a gente tem que considerar o nosso consciente de inteligência emocional. Então não adianta eu ser, eu ter um doutorado, eu ter um pós-doc e ser uma pessoa que tem um problema de relacionamento, eu sou uma pessoa que não colabora, eu não sei como é que eu faço isso, eu não consigo né, colaborar, uhum. eu não consigo é, ter empatia, como é que a gente ensina isso? E nós, enquanto né, é, fornecedores de serviços na área de educação e desenvolvimento humano, a nossa experiência, ela nos mostra né, que hoje, um desaf... sempre foi, né? O maior desafio dentro das organizações é comportamental, uhum. né? Porque eu ensinar algo técnico, ensinar uma hard skill é muito mais fácil, né? É muito mais fácil, eu dou um manual, segue o passo a passo, o contrato ali é muito mais, né? É muito mais fácil. Agora, o grande desafio é como é que eu ensino alguém a ter empatia, como que eu ensino um indivíduo a ser mais colaborativo? Como é que Sim. eu faço isso? Como é que eu ensino alguém a, a saber lidar com os seus sentimentos e a dizer, né? Como a gente começou aqui, como é que tu tá te se sentindo? O Joy falou, olha, eu tô hoje, eu tô na. Né, tu falou, Eu Tô na. Eu é... é, tô apreensivo. Apreensivo, né? Apreensivo, né? E aí?
0: É, isso é, faz parte. É saber além do feliz, triste, né? É saber dar outros nomes ao que você está sentindo. Eu acho que isso é importante. Assim.
1: Exatamente.
0: Gabi, tu ia comentar alguma coisa antes? Eu acabei te cortando. Peço desculpas, mas acho que é a conta do delay.
2: Imagina. É, eu acho que um ponto é, muito importante dos vídeos que vocês falaram é como o autoconhecimento ele é essencial para a gente fazer essas leituras né, e entender esse estado presente, né, então, do estar bem agora, né, do estar apreensivo. Então, esse é um ponto que uh, agora, na, nos últimos anos, a gente vê né, é, é esse movimento né, das pessoas se autoconhecerem né? e entenderem quais são os seus pontos e não sentirem vergonha, não sentirem medo disso eu acho que esse é um do, dos grandes dilemas, né, em torno da uh, de falar das emoções dentro do ambiente de trabalho, né, de que tu não precisa ter medo, tu não precisa é, se sentir apreensivo com relação a isso, porque tu pode e deve falar sobre isso, né, é, dentro do ambiente de trabalho, inclusive em momentos uh, adequados, né, de expor essa vulnerabilidade de como é, isso é importante de ser conversado, então eu acho que esse é um esse é um pouco, né, do que, do que a gente é, vai trazer enquanto, enquanto vários tópicos aí de, de inteligência emocional, né, e que acho que é extremamente importante a gente começar aí pelo do autoconhecimento, né, o quanto o autoconhecimento é importante.
0: Uhum. E, e tu, com, tu comentou sobre a o auto, sobre o autoconhecimento estar tá se tornando um assunto em pauta, né? Uh, já faz aí o quê? Uns 11 anos, mais ou menos? Vamos botar assim. Uh, 2010 ali foi quando começou a ter um boom assim da, da, da pesquisa das pessoas a respeito do tema autoconhecimento né então tu começa a entender que existe toda uma geração que está querendo se conhecer melhor para conseguir ter controle a respeito dessas dessas desses comportamentos que elas têm né para conseguir definir o que elas vão alcançar lá no futuro né? então a gente já tem essa Uh, essa, uma, uma, toda uma mudança geracional porque E daí eu falo isso a partir de uma análise Minha, muito individual A respeito de pessoas mais velhas que eu já trabalhei uh, Que essas pessoas Elas têm um, um uh, Elas tocam no, na inteligência emocional De uma maneira muito diferente né Até na, na nossa newsletter da, da semana passada A Ali comentou sobre comentou brevemente sobre inteligência emocional né, sobre um, um, um caso muito específico que, específico que aconteceu com ela que em outros tempos ela teria assumido um comportamento de, de esconder o que ela estava sentindo bater no, no peito e dizer deixa comigo que eu resolvo isso e vamos lá hoje em dia ela lida com isso de uma outra forma, né? então as pessoas estão começando a lidar de outra forma uh, com esse com esses comportamentos isso é interessante porque está diretamente conectado à síndrome de burnout, né, uh, o, o burnout ele vem do nosso muito do nosso sentimento reprimido né, a gente tá trabalhando demais a gente não consegue perceber o que a gente tá sentindo não conseguindo perceber o que a gente tá sentindo a gente não consegue conversar com as pessoas a respeito disso e quando vê a gente se deixou levar, se levar, se deixou levar por essa emoção uh, negativa e chega num, num momento de, de fundo do poço, né, de estafa emocional e a gente não consegue fazer mais nada pode levar a outros quadros, né, a quadros de depressão e por aí vai, mais sérios. Um, mas essa é uma relação que eu tenho, assim, que eu fiz aqui rapidamente, muito superficial a respeito da conexão da, da, do burnout com a inteligência emocional, né? Mas muito dela se uh, vem da, da própria empatia, né? Um, a, a empatia que tu tem com os outros, de reconhecer que talvez eles estejam em necessidade, e empatia contigo mesmo, né? De reconhecer que tu também precisa ter esse momento para poder se livrar desse, desse burnout entendeu entender o que está que acarretando isso, né? Alice, tu puder falar um pouquinho mais?
1: É. Boa, Joy. assim, ó, a inteligência emocional, ela está muito ligada à síndrome de burnout. Mas ela está ligada de uma maneira positiva, porque ela acaba ajudando, né, a que a pessoa não tenha síndrome de burnout. Porque é isso que tu falou, já, a partir do momento em que eu consigo... É, perceber o que, que eu sinto, né? o que, que eu estou sentindo, e eu sinto isso em que momento. Né? Eu consigo perceber é, situações que me tiram do sério, situações que fazem mal para mim, aquilo que eu não gostaria de fazer, eu consigo dizer não, porque eu me conheço. Então, a primeira, eu sempre digo assim, ó, o primeiro ponto assim, é você cuidar de ti. Começa com a gente, eu não tenho condições de cuidar dos outros né, se eu não olhar para mim primeiro, eu preciso considerar o que eu estou sentindo, então quando eu me conheço, quando eu me percebo, quando eu tenho essa consciência emocional, eu sei dizer não. Eu sei dizer, olha, até aqui eu vou, daqui para cá eu não vou. E a gente vinha, assim dessa loucura dentro das organizações, porque eu passei por isso, tá? Eu falo com propriedade, porque eu passei por isso, de achar que estava tudo certo a gente trabalhar 14 horas por dia, trabalhar no sábado e no domingo, quando não havia essa necessidade. E eu falo isso por mim, porque eu achava que isso fazia parte de ser uma profissional de excelência, de ser uma profissional comprometida, de entregar um trabalho bem feito e isso me custou também muito né? então a gente evolui quando a gente evolui a gente aprende a gente erra lá a gente né, consegue perceber que isso não é o certo e hoje esse é um é, eu percebo que esse é um movimento que está acontecendo dentro das organizações quando elas começam a perceber a importância da saúde emocional mental das pessoas elas perceberam o seguinte espera aí não rola assim, não funciona mais. Né? As pessoas não conseguem dar o seu máximo se elas não estão bem. E, aliás, dar o seu máximo, tem que entender o que, que é dar o meu máximo, né? o que, que é ser uma, um profissional de excelência. Não é trabalhar 14 horas por dia, não é, não é isso. Né? É. Então, quando eu reconheço tudo isso, eu consigo me blindar, eu consigo, certamente, eu tenho menos chance de desenvolver é algum problema de saúde emocional e mental.
0: Com certeza e isso é interessante porque é um comportamento que ele vem uh, pelo menos eu percebi isso uh, muito cedo né desde o colégio tu via isso isso acontecendo né as pessoas inclusive incentivando esse negócio de engolir o choro uh, de Exatamente. né tu, tu precisa fazer isso é tua obrigação tu tem que fazer independente do que aconteça mas ninguém estava disposto a conversar a respeito disso né então é, 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 um, é, é sintomático isso. Né? Não é uma coisa que está acontecendo agora e só acontece dentro das organizações. Acontece com crianças no colégio, acontece com jovens no, na faculdade, acontece com adultos no trabalho, acontece com gente nas relações, né? Então, é, relações interpessoais, né? Então é, é, um, é um assunto que ele é. Muito por ele ser uma característica humana, né? Ele acaba.. Um, ele acaba, acaba envolvendo todos esses aspectos da nossa própria existência, né?
1: Exato, porque a gente já nasce, né, com isso, né? Uhum. Quando a gente é criança, os meninos, por exemplo, aí o Joey vai, vai poder dizer, não Posso é assim? Responder. Engole o choro. Nossa, homem não total, chora. Né? Levanta e vai embora. Tá tudo certo, né? E aí a gente, quando se torna mãe, a gente também comete os erros, tá? Porque eu também fiz isso pra minha filha. Uhum. Eu falava assim, ó, não é nada, isso passa. Né? então hoje eu já tenho outra mentalidade assim com ela, né? Se, assim eu digo: olha, eu entendo o que, que tu tá sentindo, né? Uh, ficar triste faz parte, sentir medo, eu entendo, mas a gente é condicionado a isso, né? E é. aí até as mulheres, né, Gabi? A Gabi vai poder ter contribuir. A gente também, assim, de que a mulher romantizando, né, até o trabalho da mulher, tanto em casa quanto fora, de que a gente aguenta tudo, romantizando que mulher é guerreira e aguenta tudo. Isso é uma romantização que agora também vem caindo por terra, né? Então,
2: tá tudo ligado desde que a gente nasce. Muito ligado, Ali vale. e, e até isso me faz recordar um... Um estudo é, foi feito recentemente, inclusive por conta da pandemia, do quanto a gente tem a economia do cuidado, né? É, o quanto os trabalhos, inclusive, né, da, das mulheres né, dentro de casa, eles não são considerados né, trabalho, é, e quanto isso afeta a nossa saúde mental, né? E, consequentemente, fazendo com que a gente tenha... Né, que resiliência, né? E aí até muito dessa palavra acaba, acabou sendo batida nos últimos tempos, né? Porque a resiliência é aguentar tudo e não é, né? É, então ter essa consciência, né? De que o que você está recebendo, né? De, de externo, né? Com tudo que a gente está vivendo agora, de um, um cenário de home office que ele não é, é a gente escolheu, né, que ele está sendo imposto, isso gera também uma série de, uh, de emoções e sentimentos né, uh, diferentes do, de uma realidade é, comum, né, que, que a gente tinha pré-pandemia. Né, então, de fazer, aceitar isso, aceitar esse novo uh, ambiente faz com que a gente tenha que também é, olhar para tudo que estava estabelecido e ressignificar isso. Né, principalmente nós, enquanto mulheres, e aí olhando a questão, inclusive, de, de diversidade e inclusão, né é, o quanto pessoas negras né também na questão do engole-choro ou ainda estuda cada vez mais porque tu não tu não vai estar sendo o suficiente para aquele lugar ou as suas emoções não importam. E né? é, eu acho que um ponto que é legal te trazer aqui é que... Hum. Eu, tem um estudo no, no
0: fórum só, só um pouquinho, Gabi uh, só um pouquinho.
2: No Fórum Econômico Mundial De 2019 é... Só em 2019
0: a gente Gabi, só um pouquinho, só um pouquinho Tem alguma coisa vibrando? Uh,
2: deixa eu ver
0: ah, era, era comigo, gente, perdão <risos> Sexta-feira, sexta né? É o dia que as pessoas ligam Então, acontece
2: Aqueles, ah, aqueles suspeitos, né? <risos> e aí a gente tem que lidar, lidar com, a, com o imprevisto, né? Lidar ao vivo é, mas, Lidar ao vivo com o imprevisto, mas isso faz parte é, Que pela primeira vez, eu acho que E esse é um ponto importante que é muito comum a, a todos nós É que a gente está falando de, de, de elementos da psicologia Dentro de um fórum econômico mundial né? isso foi trazido só em 2019, isso é muito recente, né, é, então o quanto um, a gente sofreu, né, nos últimos tempos, né, de, de esgotamento, não só da pandemia que isso se acelerou, mas o quanto a gente vem sofrendo por conta da nossa criação, né, e que isso está sendo conversado só agora e que tem um impacto direto nas nossas relações de trabalho, né.
0: É, acho que é até interessante, tu comentou em algum uh, num momento, não sei se foi tu ou se foi a Ali, uh, de que... Acho que foi a Ali, né? De que cometemos, cometi esse erro também. Uh, eu acho que isso a gente... É interessante a gente notar esses comportamentos não como erros, mas como aprendizados, porque eles são sintomas uh, do momento que a gente vive, né? Hoje em dia a gente está, como a Gabi falou, a gente está num ambiente de home office que não é home office, né? A gente está trabalhando de casa, um, então é, é muita cobrança é Muita coisa ao mesmo, acontecendo ao mesmo tempo né? Sendo antes a gente tinha um momento de Por exemplo, antes da gente entrar ao vivo aqui Eu tive que ir no mercado uh, para comprar areia para minha gata né? e Isso é uma coisa que eu faria Depois do expediente, faria no final do dia Mas eu tive que fazer agora porque, o, porque Já tá na hora de trocar a areia dela E tá me incomodando sabe? Então é uma coisa que tá, está dentro do meu controle No momento que não deveria estar no meu controle E eu tô tendo que resolver isso Ao mesmo tempo que eu resolvo outras coisas né? então uh, é importante a gente notar esses esses elementos como como sintomas uh, contextuais né esse esse momento que a gente está vivendo que a gente consegue perceber a necessidade da gente conversar com isso com outras gerações conversar com outras pessoas a respeito de como uh, tem que ser feita essa essa conversa como que a gente tem que uh, guiar né esse, esse esse papo com as pessoas para elas entenderem que elas possam conversar sobre seus sentimentos que elas possam conversar sobre o que aconteceu no na rotina delas, na vida delas, né? Um, isso precisa acontecer e a gente tá percebendo isso por conta de tudo que a gente tá vivendo, né? Ah, até falei um gancho né? aqui...
2: Desculpa, de, Fala uh... aí, Oi. Fala aí, Oi, Fala, é, Gato. É, até, até queria te ouvir ali com relação a isso, mas pegando um gancho disso que você falou das gerações, Joy, Porque a, a eu, vejo, eu percebo, né? É, e principalmente ali na, na bolha do Instagram e de algumas marcas, né, explorando muito essa fala da, da saúde emocional e da inteligência emocional, e, da saúde mental e da inteligência emocional uhum. é, com os mais jovens, né. Então, assim, a gente, né, a nossa geração, né, é, milênios e até os ex agora, né, é, já tem mais na ponta da língua essa questão. Uh, muito mais aberta, e né? isso é falado com youtubers, enfim, isso isso é mais exposto, até pela cultura do cancelamento, né? Uhum. É, que tanto se fala na, nas redes, isso acaba sendo aberto para os mais jovens, mas uh, para as gerações anteriores ainda é um tabu, né? principalmente quando se fala do do ambiente de trabalho, né? Então, é, essa questão das gerações também é um ponto bastante é, crítico que a gente está começando a desobrar agora, né?
0: Uhum, uhum. E falar sobre inteligência emocional não é cringe, tá? <risos> Puxando aí o meme da garotada.
1: Um... E, nem é, e nem é algo da moda, porque como eu dou aula na pós, mais com os meus alunos, né, eu pergunto o que que eles sabem disso, o que que eles ouviram falar disso, o que que eles pensam sobre isso, uhum. e aí já veio assim, ai, prof, acho que isso é uma coisa da moda, aí depois, quando passa as nossas aulas lá no final, eu pergunto assim, hum, você ainda pensa que isso é algo da moda? Ele fala, absolutamente, eu me vi dentro disso, né, porque é isso, né, uh, a gente tem que saber lidar com tudo isso. E aí, como a Gabi trouxe, nós temos as diferentes gerações trabalhando juntas hoje. Uhum. Eu ainda tenho lá o baby boomer trabalhando lá com o milênio agora. né E aí, para o baby boomer chorar no trabalho ou levar questões pessoais para o trabalho é algo completamente fora do contexto. Né? Uhum. Por quê? Porque ele recebeu aquilo. São as crenças, são os valores né, que que vem com ele dizendo o seguinte, trabalho é trabalho. E, aliás, o trabalho é trabalho mesmo, assim, sabe? É trabalho duro, é baixar a cabeça e trabalhar, né? É, engole o choro e deixa lá fora não trabalhar. Então, esse profissional que ainda está dentro das organizações, porque ele tem um conhecimento que é importante, a gente precisa dele, como é que ele lida com isso, né? Então, assim, como é que ele enxerga essa, essa geração que diz assim, mas eu não estou bem hoje para trabalhar, eu não estou me sentindo bem, eu estou com... Como é que faz tudo isso? Né? Então, realmente, assim, ó, é, o caminho é a educação mesmo. Quando eu falo educação, é falar disso. Não estou nem falando da educação formal sobre isso, mas é de falar isso e de dizer que está tudo bem. Né? Porque neste momento, assim, não está tudo bem. Não está Tá todo mundo fadigado mentalmente por mais que nós estamos bem aqui estamos trabalhando mas nós estamos mentalmente fadigados porque nós não nos encontramos mais presencialmente né e isso é, é algo que faz falta eu tenho eu tenho ouvido muito e participado de muitos fóruns de discussões com empresas assim que são referência hoje global, globalmente né e é o que todas falam né que a preocupação agora, quando se fala em futuro do trabalho, estamos falando do futuro do trabalho agora já pós-pandemia, que graças a Deus estamos aí com a vacinação avançando, né? então a gente espera que o ano que vem... Então a gente já está pensando lá, então hoje as organizações, nesse momento aqui, enquanto a gente está falando, elas estão já, é, algumas já com projetos prontos para rodar e outras construindo, mas projetos que consideram a saúde e o bem-estar das pessoas. Uhum. Né? Então, assim, estão eh, cocriando, in, inclusive trazendo pessoas de diferentes perfis de dentro da empresa, diferentes áreas, para construir junto. Então, assim, conta para nós. Então, eu tenho percebido muito isso, essa pergunta. Conta para nós como é que tu te sente. Conta para nós como é que tu gostaria que, né, que fosse o teu ambiente de trabalho. Ontem mesmo estava participando de um evento onde estava a VP de pessoas da BASF, né? a Luciana Amaro, onde ela, ela falava disso, né, que eles criaram um projeto ano passado de cocriação, envolvendo inclusive clientes para construir esse futuro do trabalho pós-pandemia. Espera aí, a gente não sabe nada. E eu achei muito bacana o que ela trouxe, ela falou assim, a gente foi sem filtro, vamos considerar que a gente não sabe mais nada. Uhum. Vamos reescrever do zero, vamos pegar o papel em branco e nós vamos construir juntos. Então, esse construir juntos, gente, você está falando de relação de confiança, de empatia. Então, tudo isso aí é, é, é. inteligência emocional.
0: Tu, tu abrir espaço para as pessoas falarem disso é, tra traz benefício não só para esse ambiente que tu cria, né? De, uhum. de falar sobre inteligência emocional dentro da organização, as pessoas sentirem vontade para isso tu abre espaço para que outras coisas surjam, novas soluções, Não. o próprio protagonismo que a gente fala tanto aqui na SCC, né? Exatamente. Então, tu, tu acaba agregando as pessoas na conversa, elas se sentem parte daquilo, o sentimento de pertencimento faz com que elas criem um vínculo emocional, né? E criando esse vínculo emocional, eu me sinto mais à vontade para falar o que eu estou o que eu tô sentindo sobre, sei lá, o contexto que a gente está, sobre sobre mim mesmo sobre alguma coisa que está me incomodando fora do trabalho, que é importante eu trazer para as pessoas também me ajudarem. Eu preciso sentir esse, esse ambiente, né? Onde as pessoas onde eu confio nessas pessoas, um ambiente de Exato, confiança. Né? E, o próprio, e aí isso, a gente
1: vê muito, é, muito... E aí a gente vê esse movimento de letramento, né? Como isso, a Gabi fala. Eu estou vendo muito esse movimento de letramento sobre é, bem-estar, então, assim, a preocupação de ter um letramento, de ter uma cartilha, de ter canais para falar sobre isso, né? E até falando, assim, de um bem-estar holístico, assim, não é só mental, mas é até financeiro, né? Foi um caso interessante que a Bássio trouxe ontem. A gente está cuidando até do, da vida financeira, dando um suporte ali, né? Para aquelas, para os nossos colaboradores, não só no emocional, porque impacta, né? Imagina, pode ter um familiar lá que está passando por uma dificuldade, está desempregado, essa pessoa não está conseguindo dar conta. Então, eles abraçaram isso, assim, holisticamente. Eu achei muito bacana, né? E esse é um movimento que eu tenho percebido muito.
0: É, nesse, nesse ponto, é importante também a gente ter um, um pensamento crítico, que inclusive é o tema da, da newsletter da semana que vem. Uh, então, quem está aí ouvindo, chegou agora. Uh, sshub .sub, nossa newsletter semanal, People First, a gente vai falar sobre uh, sobre pensamento crítico na semana que vem. Mas é interessante nisso que tu falou, Ali, principalmente esse case da BASF, por eles estarem um, trabalhando esse aspecto de inclusive da uh, ajudar na vida financeira dos, dos colaboradores, né? é importante a gente até uh, entender que isso é momentâneo. né? A gente está vivendo, um, tá vivendo um momento muito específico, que isso é uma necessidade, pessoa, isso interfere na, no emocional da pessoa, então se a organização consegue ajudar, beleza, ajuda nesse momento, mas né, não, não é uma coisa que vai acontecer para sempre, então se de repente vocês ficarem, cruzarem para uma notícia depois da pandemia dizendo que a BASF não tem mais esse programa de auxílio, é interessante a gente não se deixar levar pelo que a gente vai sentir lendo isso, né? É, eu
1: até, elas não abriram para dizer o que, que é, mas eles falaram que eles estavam cuidando muito disso, de uma maneira, o bem-estar de uma maneira holística, ou seja, considerando é, não só o mental, né, a saúde mental, mas a financeira, né?
0: Isso,
1: ou bem, seja, tudo. É, não, eu, eu não posso considerar só um. Então, eles pegaram realmente de uma maneira holística isso. né? Isso,
0: no tá momento cuidando, que... É, bem legal. É, é isso que eu, isso que eu comentei, né, no momento que a gente está vivendo, a gente tem que levar em consideração para trabalhar a inteligência emocional das pessoas, para deixá-las à vontade, a gente tem que tra tratar de muitos tópicos, né? Porque as pessoas precisam se sentir bem à vontade, elas precisam se sentir seguras, né? A gente, querendo ou não, o ser humano, ele trabalha em busca da, da, da segurança, né? A gente arruma um emprego em busca de segurança financeira, a gente arruma a gente, uh, tem um, procura um parceiro né? para ter uma segurança de relacionamento, a gente tenta não criar atrito dentro da família para ter, um, ter segurança familiar, né? Então, tudo que a gente faz é em busca de segurança. A gente não consegue lidar bem no, no meio do caos, né? No meio do, do olho do furacão. Gente, e quem consegue, parabéns, né? A gente não pode tirar essas pessoas também do espectro, porque tem gente que lida, uh, que lida muito bem com as suas próprias emoções no, uh, no meio do, 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 do furdunço, né? No meio de tudo que está acontecendo, assim. Uh, e é uma característica muito louvável, de fato. Mas vamos falar um pouquinho, assim, porque, tá, é muito legal, né? A gente ficar falando sobre inteligência emocional, a gente sabe o que, que é. É um assunto que está em voga, a gente tem bastante conteúdo para ler a respeito, né? Mas como que a gente leva isso para dentro das organizações, né? Que, que práticas que a gente consegue ter lá dentro, uh, que a gente consegue, como, enquanto profissionais lideranças, enquanto profissionais de RH, enquanto, né? se uh, level o que, que a gente consegue fazer para garantir que a organização tenha um ambiente apropriado para o desenvolvimento da inteligência emocional não só pelas, pelas pessoas uh, de cargos maiores, mas também pelas pessoas que trabalham lá, né, por todos os col colaboradores, em todos os níveis?
1: Então, assim, bom, primeiro que é, os benefícios, né, de, de trabalhar... A inteligência emocional dentro das organizações, eles são imensos, né? Então, assim, porque dentro da IE, dentro dos pilares da IE, é, lá dentro existem competências, né? Então, dentro do pilar de autoconsciência, de autocontrole, de automotivação, de empatia, de gestão dos relacionamentos, né? Que são os pilares de IE, nós temos as competências que ela trabalha. Então, aí dentro, nós temos, assim, o relacionamento, a gestão de conflitos, a colaboração, o foco em solução, a inovação, a criatividade. Então, assim, vejo mudar a importância disso, né? Então, quando eu trabalho a IE, eu estou desenvolvendo outras competências junto. Como é que dá para fazer isso, né? Eu sempre, quando me pergunto isso, até é, na, nas minhas aulas, os alunos pedem, Prof, como é que eu posso levar isso lá para a minha empresa? Eu digo, gente, ó, comece devagar. Né? Uh, primeiro porque isso faz, tem, precisa fazer parte de uma cultura. Né? Então, assim, se não tiver uma cultura, um ambiente propício para isso, não vai funcionar. Então, começa devagar, é, começa levando o tema em pequenas doses para dentro da empresa. Então, você pode fazer, por exemplo, é, uma roda de conversa, né, e trazer o tema, só para falar, olha, vocês conhecem inteligência emocional, você sabe da importância dela, você pode trazer é, cases, boas práticas de empresas que já têm isso dentro, né, que já rodam esses benefícios. E, o mais importante aqui, né, começar a ter um ambiente que, de fato, cima assim, de uma maneira genuína, né, é, considere ouvir as pessoas, né, eu preciso ter um ambiente de confiança, eu preciso, as pessoas precisam falar, né, então que elas tenham uma segurança psicológica para falar, isso eu percebo que já vem sendo feito, né, então esse já temos um caminho aí, percebo que isso já vem sendo, sendo feito. E começar muito forte pelas lideranças, né? Então, assim, até perguntar para essas lideranças como é que eles estão se sentindo. Aliás, fazer essa pergunta é, é um excelente começo. Né? Então, às vezes, assim, quando isso não é feito, não existe essa prática, a pessoa até espanta. Fala assim, nossa, quer saber como é que eu estou me sentindo, né? Parece uma pergunta tão simples. Tô bem. Normalmente, quando perguntam isso, a gente não diz assim, tô bem, eu tô indo, né? É a gente não abre, Vou levar. mas abrir, é para abrir, tem que perguntar, como é que você está se sentindo, está né? tudo bem contigo? Então, é ouvir as pessoas, então, eu sempre digo, comecem pelas lideranças, comecem por eles, instiga isso neles, promove isso com eles, e aí você vai conseguir instigar com que eles façam o mesmo com, as suas, com os seus times, né? Mas o primeiro caminho é esse, então, antes de querer trazer, ah, então vou contratar agora, workshops, vamos fazer tudo, vai devagar, né, você não precisa fazer isso correndo, fazer. vai devagar, começa a fazer isso, trazendo temas, é, e perguntando para as pessoas no dia a dia, sabe, ah, mas eu não estou presente, não tem problema, na tua reunião, olha, as reuniões remotas, antes de começar a reunião, dedica 5, 10 minutos da reunião para perguntar só assim, como é que vocês estão? Como é que está se sentindo? Né? Como é que está hoje? Como é que tá sendo para ti? Como é que foi a tua semana? Como é que estão os teus filhos? Gente, isso tem um poder enorme para começar a falar.
0: É, 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 o, é o nome desse podcast, né? conexão. Uhum. Tu cria conexão com as pessoas. E isso, isso é um, um ponto até que eu, eu quero te perguntar, yeah. ali, porque eu, eu, fiquei, eu fiquei me questionando enquanto tu falava hum, se eu saberia explicar isso, mas eu, eu acho que eu não sei. Tá? Eu, é uma, eu, uhum. eu, eu sei que eu, que eu faço, mas eu não sei... Como explicar como fazer? É, porque a gente fala muito de se conectar de uma maneira genuína, ouvir de uma, de uma maneira genuína. O que significa ouvir de maneira genuína? Como que se faz isso?
1: Bom, eu, eu assim, ó, eu brigo com isso todos os dias comigo mesmo, <risos> Sério. Porque é isso, né? Não adianta eu dizer, olha, faça isso que eu não faço, né? Então, realmente é um exercício diário, não é fácil. Mas eu digo assim, que é você ouvir, ouvir, mas ouvi na ciência, não ouvi para querer rebater, para querer falar algo, ouvir, então assim, quando a pessoa me diz assim, quando eu faço essa pergunta, como você está se sentindo, e a pessoa começa a me falar, ai, ah, hoje eu não estou muito bem, hoje eu disse assim, perguntar, olha, você está se sentindo assim? Ah, o que mais? Ouve, ouve. Ouve e fica assim, poxa, como sai que ela deve estar se sentindo? Ela falou que está se sentindo, por exemplo, ansiosa, né? Ela está com uma situação familiar. Te conectar e pensar assim, poxa, realmente isso né? deve, deve doer bastante nela. Né? Nunca tinha pensado que ela está passando por isso nessa situação. Eu tenho feito isso. de ouvir, porque a gente... Ouvir, é, não é querer ouvir para te responder logo. Ah, vou ficar aqui fazendo de conta que eu estou te ouvindo, mas aqui o meu cérebro está aqui, ó. Né? E aí, Joy, tem muito a ver com a em, empatia. A empatia, inclusive, tem um vídeo muito bacana que a gente vai, vai disponibilizar isso lá na nossa newsletter, tá? Que é da Benebral, que ela fala sobre empatia. A gente tem, às vezes, muitas vezes, é, no intuito de querer ajudar, quando alguém diz que não tá bem vem contar pra gente que não tá bem, a gente começa a dizer assim: ah, mas vai passar, fica tranquila que passa. E sabe que eu tive uma amiga que a filha também passou por isso, foi até pior e deu tudo certo. Cara, ela não quer saber disso, essa pessoa não quer saber disso, ela quer só que alguém ouça ela. Então, ouvir de uma maneira genuína e empática, eu estou aprendendo o que é isso, tá? Porque eu não sei tudo, né? Porque eu é, estudo um pouco mais sobre esse tema, porque dou aula sobre isso que eu sou né, perfeita, muito pelo contrário, eu aprendo com tudo isso e, penso, poxa, eu ainda faço isso, Eu tenho que melhorar esse negócio aqui, porque eu ainda faço, né? Então é isso, é você não queira trazer o palpite ali, porque a gente faz no intuito de querer ajudar, né? De estar tá próximo, mas acolher de fato é só ouvir e não querer colocar que a nossa dor é maior, porque a gente tem isso muito, né? Se você me disser que está com uma dor de cabeça muito forte, que não está conseguindo, eu sou capaz de começar a dizer talvez aqui, olha, mas eu também tive essa dor de cabeça, essa minha... eu começo a falar da minha dor de cabeça, uhum. e não é isso que tu está me pedindo, só tá, eu só querendo contar, então conta que eu estou te ouvindo mesmo, sabe que o coração quentinho, assim, tá ouvindo, às vezes, claro, a gente não tá podendo fazer isso, mas se tivéssemos presencialmente, pudéssemos fazer isso de uma maneira segura, dá um abraço. Ou só falar assim, ó, tô aqui para te ouvir, sempre que tu precisar. Eu falei demais, aqui a Gabi que <risos> falar
0: eu, eu, eu até eu até ia jogar a bola para a Gabi, né? Porque eu acho que no, no contexto de diversidade isso se torna ainda mais presente, né? A gente vê inúmeros casos de pessoas querendo minimizar algumas, algumas coisas, alguns assuntos, uh, com a experiência delas, sendo que elas não têm propriedade nenhuma para falar a respeito daquilo lá, né? Sim, Joy. E
2: um, concordo com tudo isso que a Ari falou, e eu, eu acredito muito numa frase da Jamela Ribeiro é, quando se trata de empatia que a empatia é uma construção intelectual e, constru, e fazer essa construção requer escuta requer estudar né requer se colocar nesse lugar de aprender né então eu acho que a, a grande reflexão para mim enquanto é, inteligência emocional e principalmente na prática da inteligência Emocional é se colocar no aprender. não aprender por si mesmo né? E não aprender com os outros, né? A partir do momento que se coloca à disposição de estou aprendendo, né? É, ah, eu vou errar. Não, você está aprendendo, né? Você vai fazer com que isso tenha uma evolução, uma troca, não só para você, mas para outra pessoa também. Aí a gente está falando. Né? É, de algo que é realmente autêntico, de que é genuíno. Então, é se colocar nesse lugar de aprender, né? É, e a gente tá, todos é, é aquela frase que a gente sempre vendo no Instagram, né? É, seja gentil, nem todo mundo está bem, né? É, então, uh, também está nessa gentileza, né? Se colocar nesse lugar de aprendizado. Então, para mim, é, essa é a é uma das grandes práticas aí que a gente tem que colocar um pouquinho todo dia para ter uma, um ambiente de trabalho
0: melhor. É, a gente tem que estar ativamente querendo descer do, uh, descer do lugar de fala e subir no, no lugar de, de ouvir. Bom, gente... E
1: autocuidado, né, gente? Assim, acho que tudo... De novo, né? Vamos voltar a estar no fechamento, mas autocuidado. Tudo começa comigo. É, a gente é muito bom, o ser humano é muito bom de apontar para os outros, né? De dar direções para os outros, de falar para os outros. Mas tudo começa com a gente. Então, o autocuidado né, com a gente, o autoconhecimento, uhum. a autoconsciência é com a gente. Primeiro é isso, depois com os outros.
0: É. Excelente devagação divagação final, Ali. Uh, por hoje é isso, tá, gente? A gente já está aí chegando na finaleira do nosso programa. A gente agradece imensamente você que participou da nossa gravação do episódio aqui na live do YouTube. A gente agradece também quem está ouvindo a gente nas plataformas agregadoras ou assistindo depois da gente ter gravado. A gente quer te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, porque a gente vai estar cada vez mais presente por aqui, a seguir a gente no Instagram, no Brasil, e se conectar com a gente no LinkedIn, @cchub. Novamente, muito obrigado pela companhia, pelo papo, e a gente se vê daqui 15 dias, certo?
1: Tchau, gente. Uma ótima semana. Tchau, gente. Mais...